0: 저희들이 살아가는 지금은 어느 때보다도 혼미한 세상을 삽니다. 옳고 그름조차도 쉬이 바뀌어지는 것 같아요. 그리고 또 하나님이라는 존재가 희미해지는 시대입니다. 너무나들 이 땅을 중심으로 살아가는 시대. 하늘을 바라보고 살아야 되는 것이 인간 본연의 모습인데 너무 땅만 콕 머리를 박혀 땅에만 치중하며 살아가니 찾아오는 것은 혼란 밖에 없지 않나 그런 생각을 하게 됩니다. 이런 호미러스러운 세상 속에서 그리스도인들은 어떻게 살아야 하냐라는 것입니다. 어, 2년여 넘는 팬데믹이라는 이 터널을 저희들이 지나갑니다. 보이지 않는 바이러스 때문에 벌벌 뚫고 있는 저 자신도 봤고요. 그리고 이 땅도 염려와 걱정과 불안과 두려움에 붙잡혀 살아가는 그러한 시간들을 지내왔죠. 이렇게 살아라고 하나님이 우리에게 이러한 기간 어두운 힘든 터널을 허락하셨을까 저는 하나님이 아직도 시퍼렇게 살아계심을 믿습니다 보이지 않는 바이러스에 주눅들어서 살 것이 아니라 제가 가졌던 생각이 이겁니다 오히려 바이러스조차도 다스리고 그 바이러스도 폐치하실수 있는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살면 하나님이 알아서 하실 거 아닌가. 그래서 여러분 소극적 자세보다는 즉극적인 자세로서 오늘 본문 10절 말씀이 이르듯이 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 내가 지금까지 살아온 것이 주님을 기쁘게 한 삶이었나? 앞으로 나의 나아가야 할 길이 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살 것인가? 저와 여러분의 삶이 하나님을 기쁘게 시 하는 삶이 되기만 한다면 하나님은 저와 여러분들을 반드시 지켜주실 줄로 믿습니다. 하나님의 살아계심을 찬양하고 노래하는 저와 여러분들 왜 혼란스러워하고 왜 혼미스러워 할까요? 제가 볼땐그 정체성이 희미해졌던지 아니면 내가 가지고 있는 이 그리스도인으로서의 정체성보다 세상적 가치관과 세상적 정체성이 훨씬 더 크게 내 안에 작용하기 때문에 라고 저는 생각합니다. 저와 여러분 예수 그리스도 안에서 택한 받고 성령으로 인치심을 받았음을 믿으시나요? 그게 대한 확신이 있고, 그게 대한 정체성이 분명하다면, 어찌 보면, 어두운 이 세상 속에서 우리는 삶을 보여줘야 되는 거예요, 여러분. 그럼 그리스도인의 정체성은 뭘까? 첫 번째는 8절 말씀에 나옵니다. 빛의 자녀들처럼 향하라. 우리 정체성은 뭐냐? 아, 나는 빛의 자녀라는 것. 빛은 생명력을 가지고 있죠. 또 빛은 살균작용을 하죠. 빛은 우리에게 꼭 필요한 존재이고 빛이 없으면 인간은, 식물은, 동물은, 이 땅은 그 누구도 살수 없습니다. 그래서 주님은 우리에게 말씀합니다. 나는 세상의 빛이라. 예수 그리스도가 빛임을 믿으세요? 여러분 인생의 빛임을 믿으시냐고요? 달리 표현하면 예수 없이는 우리는 못사는 존재가 되었다라는 말입니다. 여러분. 저와 여러분은 빛의 자녀인 예수님의 분명한 그 빛의 생명력이 저와 여러분 안에 들어와 있는 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 그게 우리의 정체성이에요 여러분. 빛의 특징은 또 뭐죠? 어둠을 몰아내는 거죠. 어둠이 짙은 방안에도 조그만한 촛불 하나 켜보세요. 여러분. 그 어둠은 스물스물 다 물러갑니다. 빛이신 예수 그리스도의 생명이 그 빛이 내 영혼 안에 비추고 있고 내 중심에 살아있다면 내 안에 있는 어둠의 저주의 재앙의 그 모든 세력들은 스물스물 꼬리를 내리고 떠나가야 된다는 거예요. 그런 자들이 빛의 자녀라는 거예요. 8절은 이릅니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 여기서 대비를 시킵니다. 전에는 어둠이었다는 거 말은 무슨 말이냐? 예수를 믿기 전에는, 예수를 알기 전에는, 예수 생명을 맛보기 전에는 어둠처럼 살았어 그러나 예수를 믿고 구주로 영접하여 하나님의 자녀로서 살아가게 된 지금은, 이제는 너희는 주 안에서? 제 자녀라는 거예요. 네. 그러면 자녀의 특징은 뭐예요? 닮아가는 거예요. 빛의신 예수가 내 안에 빛으로 오셨으면 나도 빛으로 살아가는 거예요. 네. 빛된 자녀의 삶의 행실 속에서 오늘 세, 에, 본문에서는 세 가지를 말씀을 하고 있습니다. 첫 번째는 착함이라고 이야기를 하죠. 구절 말씀에 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 내가 빛의 자녀인지 아닌지 딱이 세가지 기준을 놓고 보면 확실하게 나온다 이거예요. 착함, goodness라고 표현을 하죠. 이런 다른 사람들에 대해서 관대한 마음을 갖는 자세입니다. 사람들은 보면요, 자기 자신에게는 지나칠 정도로 관대해. 모든 게다 허용이 돼. 근데 남들에게는 아주 칼같이 모든 잣들을 갖다 대요. 그럼 그건 착함도 관대도 전혀 아닙니다. 빛이 있느냐, 빛의 자녀이냐, 우리 속에는 그러한 착함과 관대함으로 남에게 관계가 나타나야 돼요, 여러분. 여러분, 착함과 관대함은요, 예수 그리스도께서 그렇게 하셨더라고요. 현장에서 가늠하다 잡힌 여인을 향하여, 예수님 어떻게 해요? 모두가 다 돌을 들고 쳐 죽이려고 하는 그때, 죄 없는 자가 먼저 쳐라. 다 돌을 하나, 둘씩 떨어뜨리고 떠납니다. 그 여인을 품으신 거죠. 여러분 삿개오를 향한 예수님은 어떻게 하셨어요? 사개오는 그때 쉽게 말하면 매국노와 같은 그런 위치에 있었습니다. 세금을 거두어 가지고 로마에 갖다 바치니까 거기서 떨어지는 것을 자기가 먹고 자기 백성의 피를 빨아먹는 자와 같이 사람들이 전부 다 손가락질했습니다. 왕따인 생겼습니다. 예수님도 그리 하셨나요? 아니요. 삭기오야 이름을 부르면서 내가 오늘 너희 집에 유하여야 겠다 품으시는 거예요. 따뜻함으로. 사랑 여러분들 빛의 역할은요 언제나 따뜻함으로 품음으로 관대하게 가야 됩니다. 그때 빛의 자녀의 자녀다움 정체성이 나타나는 거죠. 두 번째로, 의로움입니다. 의로움은 의의 본체이신 하나님과의 관계입니다. 하나님은 완전하신 의심을 믿으시죠? 아멘. 하나님은 틀림이 없으신 분입니다. 그 하나님과의 관계 속에서 내가 하나님의 자녀라면 자녀다움에 의가 나타납니다. 뭐라고 할까요? 기독교인의 일치성이라고 할까요? 앞과 뒤가 겉과 속이 말과 행동이 왜? 의신그 하나님의 자녀로 내가 살아가는데 교회 안의 생활과 밖의 모습이 다르다면 일치성이 없는 거예요, 여러분. 그데 네? 빛의 자녀는 의가 나타나야 되네. 그러면 초대교회 기독교인들은요. 역병으로 인해 가지고 죽지도 않은 사람 자식들을 길바닥에 막 버렸습니다. 그런데 초대교회 성도들은 밤만 되면 허름한 옷을 입고 길거리에 버려져 있는 죽어가는 역병 든 자들을 챙깁니다. 찾아갑니다. 식겨주고 먹여주고 입히고 살려냅니다. 그리고는 그들에게 복음을 전하였습니다. 그래서 여러분 초대교회의 성도들에게 붙여진 이름이 크리스찬이었습니다. 그리스도와 같은 자들이었다. 어디 갖다 놓더라도 삶이 밤과 낮이 달라지지 않았다는 라 거예요. 그 아무도 손대기 싫어하는 죽어가는 역병든 자들을 그들은 일부러 찾아가는 거예요. 왜? 이게 하나님의 의였기 때문에 그리고 복음을 전하고 그들을 예수 믿는 자 정말 우리에게는 이 의가 여러분 하나님과의 관계 속에 있는지 한번 보시기를 바랍니다 어느 곳에 내가 있더라도 하늘나라 대표 선수 다음으로 내가 살아가는가? 세 번째, 빛의 자녀들의 모습은 진실함입니다. Truth죠. 이거는 자신과의 관계예요. 여러분, 거짓말하고 이거는 하나님 알고 내 자신만 알아요. 내가 진실한지 거짓된지는 자신하고 하나님은 알아요. 한마디 말을 해도 그거를 진실되게 전하는 자, 자신에게 진실한 사람이에요. 빛의 자녀는 그렇게 살아야 된다는 것이죠. 실제로 기독교 역사를 살펴보면 요 한때 영국의 한 마을에서는요. 가게에서 새롭게 일할 직원을 뽑기 위해 면접을 볼때 이력서에 어느 어느 교회 집사라고 하면 그냥 뽑혔다는 거예요. 왜? 이 교회 집사 정도라면은 거짓말 할사람 아니다. 요즘은요. 이미 교회 다니는 사람도 우리와 다를 바 없다라는 인식이 안 믿는 사람들한테 팽배해져 있습니다. 뭐 어느 교회 권사는 뭐개 모임의 개주가 되어가지고 교회를 발칵 뒤집어 놓기도 하고요. 여러분, 절대로 교회에서는 개놀이해서는 안 됩니다. 돈을 빌려주려면 그냥 주세요. 그게 교회의 생명을 지키는 게. 어느 교회 집사는 회사 돈을 횡령하고요. 또 교회 개정 조정부 한 수집사가 헌금을 횡령해가지고 이런 일들이 여러분 비일비재하게 들리는 거예요. 제가 세 가지를 말씀드렸습니다. 첫 번째 착감은 이거는 단음이 아니라 기독교인의 차별성입니다. 두 번째 의로움은 기독교인의 일치성을 말합니다. 세 번째, 진실함은 기독교인의 진실성을 말합니다. 모르겠습니다. 이 시대는요, 기독교인을 향하여서 어떤 차별성도, 일치성도, 진실성도 기대를 하지 않는 시대가 되어버린 것 같아요. 그러니까 교회가, 성도들이, 뭐, 심심찮게 여러분, 하나의 도마 위에 올라오는 심심풀이 땅콩이 되어버렸어요, 여러분. 이유는 뭐죠 정체성을 잃어버린 겁니다, 이게. 그럼 계속 이렇게 가야 될 것인가? 우리는 정말 고민하고 생각해봐야 되지 않겠어요, 여러분? 작지만은 그 속에서 차별성과 기독교인으로서의 일치성과 더 나아가서 진실성이 나로 붙더라도 여러분 드러날 수 있는 자가 된다면 여러분 샘물이요. 크지 않아요. 거기서 퐁퐁 솟아나는 샘물, 그것이 줄기를 이루고 산줄기를 따라 강을 이루고 바다가 되는 거예요. 이 시대에 왜 이렇게 하나님이 저와 여러분들을 부르셨을까? 저는 우리의 정체성을 새롭게 다시 확인하고 확인한 것을 다시 다지고 다진 후에 그 정체성의 향기를 바라라고 그리스도인의 정체성 첫번째가 빛의 자녀들처럼 행하라 두번째는 오늘 본문 말씀에 의거한다면 10절입니다 하나님을 기쁘시게 하는 자입 그리스도인의 정체성은 하나님을 어떻게 하면 기쁘시게 할수 있는지 고민하며 사는 자입니다. 모르겠어요. 그리스도인들에게, 현대 그리스도인들에게 왜 예수 믿으세요? 예수 믿으니까 행복하고요. 예수 믿으니까 기쁘고요. 소망이 있어서 믿습니다. 그 답이 정답인데 모두가 다 보면 자기 중심이에요. 내가 기쁘니까 믿고 내가 행복해지니까 믿고 그런데 정말 예수를 믿는 본질은 뭐죠? 우리가 하나님을 기쁘게 하는 길이 되어야 되는 거예요. 하나님을 기쁘게 시할수 있는 게 뭘까? 그걸 위해서 우리는 예수를 믿는 거예요. 나를 기쁘게 하기 위해서 하나님을 이용하고 기도 속에도 내 것을 이루기 위해서 하나님이 들어주셔야 되는 하나의 종처럼 우리는 기도를 하고 여러분 이러면 이 주체가 바뀌어져 버린 거잖아요. 여러분 내 존재가 하나님을 기쁘게 하기 위해 나는 무엇을 해야 될까? 예배도 그런 거예요. 내가 기쁘고 즐겁고, 내가 채워지고, 충만해지기 이전에, 이 자리에 나와 내가 하나님을 높이고 찬양하는 이것이 하나님이 먼저 기뻐하는 일이라는 그 확신이 있어야 돼요. 그러면 예배 자리를 놓치지 않아요. 마치 이런 겁니다. 여러분, 돈을 버는 이유도 하나님의 기쁨이 되기 위해 돈을 벌어야 돼요. 먹고 사는 문제 하나님의 기쁨이 되려고 내가 먹는 거예요. 이게 하나님이 기쁨이 되기 위해 먹으려면 어떻게 할까요? 하나님이 기뻐하지 않는 건안 먹여야 되겠죠. 잠을 자는 것도 하나님의 기쁨이 되려고 잠을 청하는 거예요. 지난주에 주님이 사랑하는 자에게 뭘 주신다? 그런 건 어떻게 기억을 잘 하시는지. 잠을 주시는 하나님이 사랑하는 자에게 우리가 잠을 자는 것도 내 건강을 위한 것도 있지만 아 이렇게 해서 건강을 통해 내가 하나님의 기쁨이 되는 길이구나 삶의 전부가 하나님의 기쁨이 되기 위한 삶의 모든 흔적들 이 사람이 그리스도인으로서의 정체성이 있다는 라 어, 여러분, 사랑에 빠진 청년은 누가 시키지 않아도 자신이 좋아하는 상대방에게 기쁨이 되기 위해서 고민하고 노력합니다. 어떻게 하면 상대방을 기쁘고 즐겁게 해줄까? 사랑들 해보셨죠? 우리가 하나님 사랑해요? 안해요? 하나님 사랑한다면 우리는 하나님의 기쁨을 위해서 내가 무엇을 해야 되는지 여러분 스스로가 자꾸 고민해야 되는 것입 이전에 미국의 그리스도인들 사이에서 WWJD라는 무브먼트가 일어났었습니다. WWJD 그 뜻은 뭐냐? What would Jesus do? 이 책의 제목입니다. 기독교 작가인 찰스 셀돈이라는 분이 지은 예수라면 어떻게 할 것인가? What would Jesus do? 어떤 상황 앞에서든 예수님이라면 어떻게 했을까? 하나님이 기뻐하는 일일까 아닐까 신중하고 진중하게 자기 스스로에게 물어보는 거예요. 그러면요 분명히 분명히 우리의 걸음들은 하나님이 기뻐하는 걸음으로 가게 됩니다. 그런데 이 정체성을 생활 속에서는. 생각은 안하는 거예요 하나님의 기쁜 것보다는 내가 즐거워야 되고, 내가 기뻐야 되고, 내 입맛에 맞아야 되고, 내 감정이 즐거워야 되고. 사랑하는 여러분들, 앞으로는 저희들 나의 삶을 통해 하나님께서 장 기뻐하시는 일이 뭘까를 정말 고민하면서 살아가는 참된 정체성을 가진 그리스도인들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두개 정체성 제가 말씀드렸습니다. 빛의 자녀들처럼 행하라. 두 번째는 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되라. 세 번째는 깨어있는 자가 되어야 합니다. 오늘 보문 14절입니다. 그러므로 결론적으로 이르시니 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 여기서 잠잔다는 것은 영적인 잠을 말합니다. 그리스도인들은 어떤 자이냐? 영적인 잠을 자는 자들이 아니라 영적인 근신함으로 깨어서 기도하는 자들이 그리스도인이라고 할수 있겠죠. 세상은 잠들고 있어도 교회는, 성도는, 그리스도인은 권신하여 껴있는 자. 중체성이죠 여러분. 자야 할때 똑같이 자버리고 여기서 말하는 육체적인 잠이 아니라 영적으로 여러분. 껴서 권신하여 기도해야 될 때에 잠을 자고 있어요. 참 하나님 보시기에 너무너무 가슴 아픈 일이죠. 영적인 잠은 딴 뜻이 아닙니다. 여러분 예수 그리스도를 구주와 주님으로 믿었다면 이제는 그 죄된 삶의 자리에서 떠나야 되는데 아직도 그 가운데 그대로 있는 거예요. 달리 표현하면 하나님이 기뻐하지 않은 일에 내가 그대로 아직도 있는 거예요. 머물고 있는 거예요. 영적인 잠입니다. 여러분. 깨어 일어나는 방법은 다름 아니죠. 실저한 회개와 함께 하나님께 회복을 진심으로 강구하고 결심하는 거예요. 내 스스로를. 그러려면 빛의 자녀전을처럼 행하고 하나님이 기뻐하는 일을 하고 근신하여 깨어 기도하는 영적인 잠에서 깨어있는 자가 되려면 어떻게 해야 되느냐? 믿음의 주여 온전케 하신 이인 예수 그리스를 자꾸 갈망하고 바라보고 우리가 악망해야 돼요. 주를 바라본다. 태양을 바라보는 해바라기가 태양을 닮아가는 것처럼. 우리가 주님을 자꾸 바라보고 위의 것을 찾고 구할 때내 마음속에서 그것이 사모함이 일어나야 돼요. 그럴 때 우리가 하나님의 닮은 꼴로 가기 시작하는 거예요. 여러분 일벌과 여왕벌의 차이를 아시는지 모르겠습니다. 로얄젤리를 먹느냐 아니냐에 따라서 일벌이 되고 여왕벌이 됩니다. 그 로얄젤리 안에 있는 로얄렉틴이라는 이 단백질인데요. 이것을 먹는 벌은 여왕벌이 돼. 일벌도 로얄렉틴 단백질을 섭취하면 여왕벌이 된답니다. 저와 여러분의 정체성은 하나님의 로얄 패밀리로 하나님의 자녀가 이미 된 줄로 믿습니다. 우리의 정체성이에요. 택하신 족속으로 왕같은 제사장으로 하나님의 소유된 백성으로 거룩한 나라로 우리를 정체성을 이미 허락하고 우리에게 주셨잖아요. 이 땅만 바라보고 모이만 좋아 먹는 병아리 신세가 아닌 독수리처럼 날개를 펴서 창공을 날아오르는 독수리로 우리를 정체성을 심어 주셨단 말이에요. 그런데 우리는 자꾸 이 땅의 그 삶의 현장 속에 문제만 바라보니까 날개가 그냥 쭉 쳐져 가지고 끊임 없이 떨어지는 거예요. 사랑하는 여러분들, 저거 여러분들 하나님의 자녀입니다. 하나님의 택가신족속, 왕같은 제사장, 거룩한 나라, 그의 소유된 백성, 결코 시시한 존재들이 아닙니다. 좀 어렵다고 힘들다고 우리는 그저 거기에 휩쓸려 가도록 둔 존재들이 아니라는 것. 정체성을 확실히 확립하여 이제는 빛의 자녀다움을 우리의 삶에서 회복해야 돼요. 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 뭔지 하나님을 기쁘시게 하는 삶의 가장 좋은 것이 뭔지 하나님을 즐겁게 하는 삶으로 마지막은 불과 기름을 등불을 준비한 슬기로운 다섯 처녀처럼 신랑이 언제 올지 모르니까 저와 여러분 영적인 잠에서 깨어 근신하여 기도하는 깨어있는 자들로 정체성을 가질 때에 이 혼미한 세상 속에서 선명하고 확실하고 분명한 갈 길을 갈때 하나님은 이 혼란 속에서도 저와 여러분들을 하나님의 자녀이기에 지켜주시고 인도하시는 그 은혜를 만나시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.